0: Amén, pues ya, ya prontito al final pues hablamos y, y, y eso, ok, Gálatas capítulo 3, todos ustedes ya sus Biblias deben de caer ahí automáticamente como que bla, ya ahí, porque llevamos varias semanas estudiando esto y se han dado cuenta que mientras más estudiamos más grande se pone, se pone más grande, porque es así, la palabra de Dios es eterna, no es... Ya la leíste, te la memorizaste y ya piensas que lo sabes todo. Mira, yo llevo 40 años, sí, 40 años estudiando el texto. Y te puedo decir, tengo 60, por si acaso no lo sabían, que los cumplí en enero. Y mi esposa, no les voy a decir qué edad ella tiene, porque eso sería un problema. Pero ella es más joven que yo, por más de una década. Eso es lo único que te voy a decir. <risa> Pero, eh, llevo 40 años, un poquito más de 40 años estudiando el texto bíblico. Y te puedo decir honestamente, aprendo algo nuevo todos los días. No falla. ¿Por qué? Porque yo estudio la Biblia todos los días. Y aprendo algo nuevo. Es eterno, igual que Dios. Y vas aprendiendo y vas creciendo. Ok, yo no enseño mensajes cortitos, de 15 minutos, 20 minutos, porque esto es estudio. ¿Por qué estamos haciendo esto? Te estamos armando con información, pero también con armadura espiritual, con la palabra. Eso es bien importante. Ok, si lo que oyes es un sermoncito, ¿verdad?, ni abren la Biblia y te están hablando de la sociedad o algo así. ¿Qué tú aprendes? Nada, no aprendes nada, no sabes nada de Dios. Entras y sales de la misma forma que, que llegaste. No hay nada sobrenatural que pasa. Es la administración de la palabra de Dios que cambia las cosas. Te cambia a ti, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, cambia tu forma de vivir. Amén. Ok, ¿están ahí? Gálatas 3. ¿Ya, ya lo encontraste? Ok, Gálatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y yo les he dicho de que cuando Cristo fue a, 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 a la cruz, cuando Jesús fue a la cruz, Jesucristo, de que él llevó en sí toda la maldición que se desató en la tierra por causa de la traición de Adán. Toda. ¿Ustedes se acuerdan? Dios le dijo a Adán y a Eva. Le, di, le dijo, de todos los árboles puedes comer, pero de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, que era una mezcla, de ese árbol no puedes comer porque en el día que comas, ciertamente morirás, pero en el hebreo dice, en el morir morirás, porque está hablando de muerte en todas áreas, físicamente, mentalmente, espiritualmente, eh, nómbralo, en todas las áreas de la vida. ¿Okay? Y eso vino, Romanos capítulo 5, verso 12, yo voy a estar citando bastante escritura, ¿okay? porque estoy tratando de repasar, catch up. ¿Verdad? Para, para que puedan podamos entrar en esto. Romanos 5 y el verso 12, Pablo dijo de que por un hombre entró el pecado en el mundo. Porque acuérdense que entonces Dios le dijo, no lo haga, porque en el día que lo haga ciertamente morirás, o en el morir morirás. Bueno, ellos lo hicieron. Ellos, ellos participaron eh, de ese árbol en violación al mandamiento de Dios y cuando lo hicieron, abrió una puerta para la entrada a la muerte y el pecado en este mundo. Y eso es lo que Pablo dice. Romanos 5.12 Por un hombre, Adán, entró el pecado y por el pecado, la muerte, porque la muerte pasó a todos los hombres. Eso fue lo que pasó. Y nosotros dijimos que del Nuevo Testamento sabemos que el autor de la muerte es Satanás, no Dios. Y lo vemos bien claro, Hebreos capítulo 2, verso 14, te dice que el que tenía la autoridad de la muerte era el diablo. Bien importante entenderlo. ¿Ok? Y entonces, vemos que Jesús habló del ladrón, que no puede ser Dios, Dios no es un ladrón. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y ese es el, el trabajo, la obra del diablo. Matar, hurtar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Amén? Ahí ves la, la, la gran diferencia entre vida y muerte. Bendición y maldición. Que Vamos a hablar de eso porque Dios entonces, eh, en Génesis 3.17 después que ellos pecan comen del árbol la muerte entra y dios le dice porque has comido del árbol que yo te mandé diciendo no lo haga pero lo hiciste ahora ha entrado a la tierra una maldición ok cuando Dios creó todo, todo era perfecto, todo, todo era bueno. La muerte no existía en este planeta, la enfermedad no existía, el dolor no existía, tristeza no existía, los animales no, no se comían unos a los otros. Y hay un montón de escrituras que te hablan de lo que va a pasar al final cuando Dios cree de nuevo los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Eh? Uf, tremendo. Dice que, que hasta el león se va a acostar con el cordero. Ahí al lado. Y no se va, a, el, el león no se va a comer el cordero. Un niño va a poder jugar en, en el hoyo donde está una víbora y la víbora no lo va a picar. ¿Por qué? Bueno, el libro de Apocalipsis te dice, en los nuevos cielos y la nueva tierra no va a haber más muerte. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Y entonces... El, el capítulo 22 y el verso 3 dice, no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber eh, más dolor. Y entonces en el capítulo 22 te dice, y no va a haber más maldición. Estamos en espera de la venida del Señor. Vivimos, seguimos viviendo, seguimos haciendo lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra pero siempre estamos en la expectación de su venida. ¿Amén? Estamos en la expectación de su venida. Después que Él venga aquí, reine por mil años, sobre la tierra, con vara de acero, de hierro. Que quiere decir que va a gobernar sobre todos los reinos de la tierra. Después de eso, es que Dios va a derretir los elementos, ¿sabes? como yo les he dicho antes hay personas que se preocupan tanto por el calentamiento global Dios no le importa eso cuando Él haga todo de nuevo va a ser derretidos los elementos se van a derretir el mundo va a ser consumido y cambiado y una nueva creación donde va a morar la justicia por la eternidad. Su justicia, su bondad, todo lo bueno. Pero, tú ves allí en el libro Apocalipsis, el capítulo 20, la muerte y el Hades son echadas en el lago de fuego. Ahí es cuando la muerte deja de tener contacto con la raza humana. Y tan pronto eso pasa, no hay más lloro. No hay más dolor, no hay más enfermedad, no hay más muerte y no hay más maldición. Y como yo les he dicho a ustedes y lo hemos visto, la maldición era todo lo malo posible que tú puedas pensar y lo que no puedas pensar. Esa es la maldición. Y la bendición y la maldición nunca se mezclan. Dios dijo, Deuteronomio 30 y otras partes, tú puedes verlo bien claro, y, y Deuteronomio 28, antes de decirte lo del 30, pero el 28, los primeros 14 versos, la bendición. Un relato de la bendición. Como Adán tenía al principio, Dios los creó varón y hembra, no varón y varón. Varón y hembra los creó, dicho sea de paso. Creía, soltaría eso ahí en ese momento. Dicho sea de paso ok, no, los creó varón y hembra y los bendijo y ellos vivían en una gloria constante, una relación con Dios, una bendición entera y eso fue lo que perdieron porque entonces en Génesis 3 cuando, cuando pecan Dios dice por tu causa ahora está esta maldición, esta muerte en todas áreas muerte financiera, muerte en los negocios muerte en el trabajo, muerte en los gobiernos, muerte en todas partes. Es la maldición. Ahora, todo esto lo hemos, lo hemos cubierto ya. Ok, tú tienes que volver atrás y, y, y pasar tiempo. Bueno, entonces de, en Deuteronomio 28, del verso 15 al 68, al final del capítulo, tienes un relato... Dios dando un relato de lo que es la maldición. Y Dios se lo dice bien claro. Ustedes me obedecen a mí y guardan mis mandamientos y hacen lo que yo les digo. Van a tener bendición. Le dice, si no guardan lo que yo les digo y rechazan mi palabra y se rebelan en contra. Van a tener maldición. Y entonces él dice, mira. Este es el capítulo 30. ¿Ves? Te estoy dando un montón de cosas ahí. Capítulo 30, verso 19. Él dice, yo llamo a los cielos y a la tierra por testigo de que yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y entonces, aquí hoy es el corazón de Dios, escoge vida en otras palabras, no seas, no seas estúpido, escoge vida. <risa> Trae algunas personas que, que, que mmm, no escogen vida, escogen la muerte, escogen la maldición, escogen desobediencia, rebeldía, pecado, escogen eso. Pues, entonces escogen eso y nosotros empezamos a ver y vimos con mucha claridad y creo que hoy vamos a entrar un poquito más de esto porque... <risa> esto es una realidad, esto lo vemos en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. Eh, nosotros vimos la historia de Job, y no voy a entrar en todo eso ahora, pero vimos la historia, al principio Job era el hombre más rico de todo el Oriente, más poderoso y más grande, y entonces algo pasó, que no se nos dice inmediatamente en el primer capítulo, con Job, donde Dios lo entrega en mano de Satanás y eso lo vemos en la escritura en el Nuevo Testamento ¿Mm? y muchas personas tú sabes ay Dios mío que muchas tonterías y sandeces hay afuera y empiezan a decir ay yo soy como Job bueno si eres como Job Recibe sanidad, porque eso fue lo que él hizo al final. Él recibió liberación completa, sanidad y restauración. Completa y total. Así que no uses eso como excusa. Y viene otro y dicen, ah, pero fue que, que Dios, Dios, pues, Él es soberano. Y ya tú sabes, eso quiere decir de que Él puede hacer lo que le dé la gana contigo. Y entonces te empiezan a hablar porque eh, tú eres el barro. Y él es el, el alfarero. Alfarero. Y no entienden nada de lo que eso quiere decir. Y no entienden cómo eso funciona. Y no entienden que la Escritura enseña de que tú te puedes endurecer. Y ser vaso que no sirve. O tú te puedes ablandar y humillarte ante el Señor. Y ser un vaso que Él puede usar una gran diferencia. ¿Eh? Hmm. Hay mucho que puedo decir ahí, pero vamos a dejarlo quieto porque <risa> es otra lata de habichuela que abrimos y entonces después nos las tenemos que comer y, y así que déjame dejarlo ahí. Pero ve, todo esto que yo les estoy diciendo con Job, muchas personas leen a Job y, y dicen, ve, Dios le dio la gana de entregarlo al diablo. No. Cuando tú estudias el libro de Job, la primera cosa que enfrenta es que Job, él te dice, mira, después que el diablo sale de la presencia de Dios, que dicho sea de paso, él tenía el derecho de entrar en aquellos tiempos. Ya no, pero en aquellos tiempos sí. El derecho de entrar en la presencia de Dios porque ese fue el derecho que Adán le dio. Porque acuérdate, él tenía una relación, Adán, con Dios. El cielo y la tierra están conectados. Y ahora el diablo tenía el derecho de entrar y acusar al frente de la presencia de Dios. Pero eso, ese, ese, ese jueguito se le quitó. Ahora él tiene que acusar de aquí de la tierra porque ya no puede entrar en la presencia de Dios. Y tú empiezas a estudiar y empiezas a ver de que Job, lo primero que vemos es, él dice, lo que yo temí, me atemorizaba, eso fue lo que me cayó encima. Y el diablo sale a la presencia de Dios, mata a sus hijos, mata a sus es, es, esclavo, eh, destruye su ganado, mueren a filo de espada, vino un gran, una gran tormenta y mató a sus hijos, todo. Y entonces en el capítulo 2 y el verso 7 te dice de que el diablo fue el que físicamente lo enfermó ...y le dio una llaga desde la cabeza a los pies... a ah, Dios, la cabeza a los pies... ...desde la cabeza hasta los pies... ...y que él se estaba rascando... ...porque le picaba... ...y no entendía... ...y al principio... ...él estaba... ...ok... ...no voy a culpar a Dios... ...pero en el proceso del tiempo... ...después que... ...ustedes se acuerdan la historia... ...vinieron sus tres amiguitos... ...empezaron a condenarlo... ...y ya al final cuando él empieza a hablar... Él está acusando a Dios de injusticia, acusando a Dios de maldad y que le había quitado su derecho. Se trata de defender, pero nunca lo oyes a él pedir ayuda, nunca lo oyes a él humillarse ni arrepentirse. Y Dios, pues entonces, ustedes saben la historia, viene y se aparece y todo eso, bueno, pues no, no voy a entrar en todo eso y al final el hombre es, es liberado porque se arrepiente, se humilla. Le pide a Dios ayuda y Dios lo ayuda. Ahora, todo eso se lo digo porque hay cosas que están pasando en el mundo espiritual que nosotros no vemos en lo físico. Tú lo que ves en lo físico es el resultado de algo que ya ha estado tomando lugar en el mundo espiritual. ¿Eso que pasó en Orlando no, no, no empezó en lo físico? Eso fue espíritus inmundos trabajando para causar homicidio. Bueno que yo diga esto. Bien importante que yo diga esto. Porque hay personas que no entienden, sí, bajo el viejo testamento, en Israel, tanto el adúltero, y la adúltera también y el homosexual, el que violaba el sábado y hay unas cuantas cosas más, que cometía incesto, también los que practicaban bestialidad y otras cosas similares tenían una pena de muerte, pero eso no era para aplicarse así a la sal. Tenía que haber prueba y era parte de las jurisprudencia de Israel nosotros no tenemos eso en, nuestro, en nuestros días y, pero tú nunca veías a nadie salir allá afuera y cometer homicidio porque eso es homicidio eso es en contra del mandamiento de Dios tú sabes muchas veces leemos eh, no matarás pero en realidad en el texto hebreo es no cometerás homicidio es premeditado todas esas cosas era un pecado. ¿Tú ¿Te imaginas si hoy en día llega a haber una ley en nuestra nación en contra de la fornicación? ¡Puf! Un montón. Regrete muerto. Regrete muerto. Pero no la hay. Pero como quiera, la paga, dice el apóstol Pablo, del pecado es la muerte. Como quiera. Pero gracias a Dios... De que por medio de Cristo Jesús, los que vienen a Cristo, sus pecados son perdonados, son limpiados. Y aun si tú, eh, ahora como creyente, vienes y falla y cometes un pecado, corre a Cristo, corre a la sangre, corre al perdón, corre al arrepentimiento y recibe de Él. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando se los confesamos a Él. No cuando nos los quedamos embotellados sino cuando se los confesamos. <ríe> uh. <ríe> ok, vamos bien, estamos bien. Ahora, Cristo pagó el precio para redimirnos. ¿Qué quiere decir rescatarnos? Liberarnos. <ríe> ¿Dónde tú quieres que yo vaya de aquí, Señor? Gloria a Dios, porque hay 20 diferentes direcciones, en que literalmente, 20, posiblemente más. Pero, ¿dónde vamos aquí? Vamos a Deuteronomio 28. No, no voy a entrar en más de esto, pero sí voy a acordarle de varias cosas. Si Cristo nos redimió de la maldición, la maldición no puede ser obra de Dios. Aunque hay versos que tú empiezas a leer en el viejo testamento y aparentan decir que Dios es el que los hirió, Dios es el que los mató, Dios es el que los enfermó, etcétera y etcétera. Sin embargo, sabemos que eso no puede ser así basado en el Nuevo Testamento. Un problema. Y hemos estado investigando ese problema y empezamos a ver de que la forma en que esto funciona, y lo vimos con el libro de jueces, es personas empiezan a practicar pecado y Dios se enoja a mí siempre me es cómico cuando yo digo a personas yo vi, yo vi un letreo bien grande enorme allá en Orlando Dios no está enojado una iglesia y yo dije ¿qué Biblia leen? ¿Mm? oh Dios ya no está enojado con el pecado ¿en serio? ¿nunca has leído Romanos 1? vamos a ir ya mismo ahí de nuevo porque quiero ver el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero, por supuesto, Dios, Dios ama al pecador, Él quiere que se arrepientan, Él quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. A Él no le complace cuando se muere ni una sola persona sin Cristo. No le complace. No es su voluntad. Su voluntad es que todos vengan a arrepentimiento. Esa es la voluntad. Pero Dios no le tuerce la mano a nadie. Dios no te fuerza a ti a escoger vida. Y déjame decirte sinceramente, si tú no escoges a Cristo, by default has escogido al diablo. Eso es así. Porque yo puedo decirlo así? Bien claro. Primera Juan capítulo 3, nosotros lo vimos. Verso 8, dice, El que practica el pecado... Es del diablo. Punto. Para esto se manifestó el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Pero tienes que venir a él. Tienes que servirle. Tienes que seguirle. Hay personas que tienen la idea de que. Aceptar a Cristo es. Bajar por una, una fila entre entre las sillas y darle la mano al pastor y entonces decirle una oración y se acabó, ya yo soy cristiano y no importa lo que yo haga, yo voy para el cielo. ¿O sí? Tú no sabes lo que quiere decir entonces confesar con tu boca a Jesucristo como Señor. Y yo oído a personas que dicen cosas como bueno, eh, cristianos, ¿verdad?, cuando ellos vienen a Cristo, pues conocen a Cristo como salvador, pero en realidad todavía no lo conocen como Señor. Y eh, bien común entre cristianos, yo he oído esa enseñanza, es un error. Es imposible tú conocerlo como salvador sin conocerlo como Señor. Porque dice la Escritura que si tú lo confiesas con tu boca, como tu Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí lo conoces como Salvador y como Señor. Y Señor no quiere decir, Él es mi pana. No. Señor quiere decir que Él es mi dueño. Quiere decir que yo estoy sometido a Él. Señor quiere decir que yo me humillo ante él y hago su voluntad, cumplo con su palabra, cumplo con sus mandamientos. Él dijo, el que me ama, mis mandamientos va a guardar. Juan capítulo 14, versos 21 y 23, también el verso eh, 15. Y yo les he dicho a ustedes, y esto es una de las cosas que ya nosotros cubrimos, de que hay una gran diferencia entre los mandamientos que tenían que ver con el templo, la ceremonia del templo, el sacerdocio, los levitas, eh, las comidas, el sábado, todo eso, los sacrificios, Cristo lo cumplió completito. Ya no hay que ofrecer más ningún sacrificio. Es más, el templo ni existe ya. Todo eso que hablaba el viejo testamento de esta ceremonia, ya eso caduca con la destrucción del templo. Ya no hay sacerdocio como lo había antes. Lo que sí tenemos que guardar son las leyes morales de Dios. Una y otra vez la vemos en el Nuevo Testamento, donde Dios, a través de Pablo, Pedro, Juan... A través de Jesús indica guardar aquellas, aquellos mandamientos que tienen que ver con la moralidad cristiana. Por eso es que una y otra vez él dice, huyan de la fornicación, huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque eso es un mandamiento de Dios, no tendrás otros dioses ajenos, no cometerás Adulterio, no, entonces te habla de, en, en Levíticos 18 y 19, te habla de todas estas clases de, 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 de pecados sexuales prohibidos. Entonces, eh, 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 ahí lo ves una y otra vez. Y personas dicen, ah, pero yo creía que el mandamiento singular de la iglesia era amor. Y tú lo oyes allá afuera: el amor es el resumen. De los mandamientos. Romanos capítulo 13 y el verso 9. Estos mandamientos no cometerás adulterio, no eh, 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 codiciarás, eh, no cometerás homicidio, etcétera, etcétera. Entonces él dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen no es que caducan los mandamientos morales. Eso es lo que les está hablando. ¿Entienden? Ok. Todo eso lo hemos visto, pero esto es un repaso. Todavía estamos en repaso. Pero ves como cada vez sale un poquito distinto y ves algo más que probablemente no viste antes. ¿Ah? Amén. Bueno... <ríe> ¿Qué más te puedo decir aquí antes de entrar en todo esto? Ah, lo que te estaba diciendo es, cuando tú empiezas a ver, en Deuteronomio 28, empiezas a ver, y Dios te va a herir con fiebre y con esto, porque has desobedecido. Una y otra vez dice, porque has desobedecido la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, esta maldición va a venir. Bueno, y tú dices, bueno, pero Cristo me redimió de la maldición. Así que yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, Cristo me redimió de la maldición, ahora yo me consagro a vivir para Él conforme a su palabra. Eso lo hace a Él. Mi Señor, tu Señor, <ríe> tiene que estar devoted. ¿Cómo se dice devoted? Eh, una devoción hacia el Señor. Tienes que tener un honor, un respeto hacia Él y su palabra. Eso es, eso es Él siendo tu Señor. Oh, eso cambia completo, ¿verdad que sí? Cuando tú empiezas a ver eso y, y muchas personas no lo entienden. Y sí, Señor, lo voy a hacer, lo voy a hacer. El Señor ya dos veces me ha dicho que haga esto, así que lo vamos a hacer. Mira el libro de Mateo 6, antes de, ir, de decir más de Deuteronomio. De, de y ahora... Mateo capítulo 6, <ríe> yo, yo, yo soy obediente, cuando él me empieza a decir, quiero que digas algo, yo lo digo, <ríe> y si tengo que cambiar todo lo que estoy yo lo hago. ¿Ve? <ríe> Romanos 10, 9. si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y lo confiesas con tu boca, como Señor serás salvo. ¿Qué quiere decir esto de confesar a Jesús como Señor? Bueno, rapidito te voy a decir algunas cosas. Eh, porque no es aceptar una religión. No es aceptar... un rito. Es aceptar... un ser. Y vivir para él. Eso es lo que quiere decir. ¿Ve? Y, y Jesús dijo estas palabras... en Mateo capítulo 6... Y el verso 24, muchos de ustedes conocen esta escritura. Ahora yo estoy leyendo de la revisión de Valera actualizada, la de do, 2015. Y Jesús dijo estas palabras. Y algunas veces personas leen esto y no saben lo que están leyendo. Nadie puede servir a dos señores. Marca eso en tu Biblia. Es imposible servir a dos señores. No tú vas a servir al Señor Jesús. O al señor diablo. Y esto es lo que él está diciendo aquí. ¿Eh? Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las... En, et, en esta traducción dice riqueza, pero es... No es que el dinero es malo, es el mal uso del dinero, que es malo. Cuando tú lo usas para expandir tu visión pecaminosa. <ríe> Cuando tú lo usas para hacer cosas que violan la palabra de Dios, entonces que es malo. Y hay personas que sirven eso, sirven el dinero de esa manera. ¿Eh? Pero nota aquí, muchas veces personas se enfocan en, o vas a aborrecer a uno, o vas a menospreciar a uno, o vas a, a servir. Y la palabra que usa en el, en el texto griego, mamen, eh, quiere eh, eh, es, es, es como es una palabra aramea en realidad, que, eh, que hable, está hablando del diablo, está hablando de Satanás, está hablando de lo, de lo que está opuesto a Dios. Pero nota aquí, si Jesucristo es tu Señor, ¿qué tú vas a hacer? Vas a amarlo. Es imposible amarlo si no cumple con su palabra. Tienes que cumplir con su palabra. Juan 14, 21. El que me ama, mi palabra guardará. Y, y te lo dice entonces, el que no me ama, no guarda mi palabra ni guarda mis mandamientos. Yo no sé qué más claro puede estar. Ahí tú tienes una referencia clara de quién es el que ama al Señor y quién no. Tú sabes, tú puedes cantar de aquí hasta la eternidad, hasta que, hasta que, se, bueno, no voy a decir eso. Pero tú puedes cantar, y cantar, y cantar, y, y adorar, oh, yo amo al Señor, aleluya, yo amo al Señor. Si tú no haces su palabra, estás mintiendo. Primera Juan, de nuevo, capítulo 2, te dice que el, el que dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso. ¿Está duro eso? Es mentiroso. Y el diablo es el padre de las mentiras. A que tú no sabes a quién se, se parece una persona delante de Dios, que se parece una persona que rechaza y resiste obedecer a Dios y su palabra. Como el mentiroso, el mentiroso, el diablo. Pero de nuevo puede salir de eso, ¿verdad? No se tiene que quedar ahí, gracias a Dios. ¡Ja, <risa> no hay que quedarse en esa condición, uno puede salir, amén, hay libertad, hay victoria, hay paz, en Cristo, amén, ahora, entonces, así que, si tú lo amas de verdad, vas a cumplir con su palabra, pero ¿qué más te dice ahí, nota, ¿dónde estamos? C24, ¿Ustedes saben dónde estamos o no, no saben? C24, Mateo. Ok. O se dedicará al uno y menospreciará al otro. Si Jesucristo es tu Señor, tú te vas a dedicar a Él. Ahora, ¿estoy leyendo yo palabras de Jesús o no? Te vas a dedicar a Él. No puedes menospreciar lo que Él te dice y lo que Él manda. No puedes menospreciarlo. Tienes que abrazarlo. Eso es, Jesús tu Señor. Él es mi Señor, yo lo abrazo. Yo hago lo que Él me dice. Yo estoy en pacto con Él. Yo vivo para Él. Yo le sirvo a Él. Esa es la próxima palabra que dice: servir. ¿Ah? Mírala de nuevo. 6:24. No puedes servir a Dios y al opuesto. No. Vas a servir uno a otro. Si vas a servir a Dios y al Señor, es porque Él es tu Señor. Le sirves. Eso quiere decir que te sometes a Él. Te humillas. Él te dice que hagas algo y tú no empiezas a pelear con Él. Tú no empiezas a, a, a refutarlo. Ahora, yo sé, yo sé. Esto nos pone una responsabilidad encima que tú no oyes en las iglesias. En muchas partes. Tú lo que oyes. Vamos ahí. a Hacer lo que nos dé la gana. Oh, gracias, gracias. Y vivir como me dé la gana. No. Si Jesucristo es tu Señor. Tú le sirves. Si Jesucristo es tu Señor. Estás dedicado a Él. No al mundo. Si Jesucristo es tu Señor, tú lo amas y lo obedeces. Mira ahí mismo en el capítulo 7 de Mateo. Este Jesús hablando. Ahora, ay, a mí no me gusta eso que, que habla el hermano Dan Rodríguez. No me gusta. ¿Qué parte de la Biblia no te gusta? Porque yo lo que estoy haciendo es citando la Escritura. <risa> es lo que yo hago. Ok, verso 21. Mateo 7. No todo el que me, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué, qué dura palabra es esa. Tantos que dicen, oh, Jesucristo es mi Señor, pero entonces viven para el diablo. No conforme a Jesús, dice Señor, no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire el capítulo de Lucas 6, capítulo 6, capítulo 6 del libro de Lucas, verso 46. ¿Por qué me llaman, este Jesús hablando de nuevo, ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Ahora yo entiendo, cuando tú vienes a Cristo, tú no lo sabes todo, yo no lo sé todo. Y estás aprendiendo, Dios nunca te va a ser responsable a ti como creyente por lo que tú no sabes. Pero, cuando tú aprendes y empiezas a saberlo, se acabó tu ignorancia. Ahora eres responsable delante de Dios por lo que sabes. Y yo me acuerdo de un hombre allá en Puerto Rico, en la iglesia Feta Victoria, donde yo fui pastor, que él le dijo, creo que fue a ti que se lo dijo, a uno, a uno de los ministros que teníamos allí, le dijo, bueno, esa es la razón porque yo no vengo muy a menudo a la iglesia y porque... Eh, ¿Fue a ti? ¿No? Ok. Tú estabas. Oh, y, ¿Y por qué yo, no, yo, yo tú sabes, no no oigo las enseñanzas muy a menudo? Porque no quiero ser responsable. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta? ¿Ah? Ya eres responsable. Porque tú sabes que se supone que lo haga y no lo estás haciendo. Porque la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno... Y no lo hace. A ese le es pecado. ¿Sí? Así que responsabilidad. Así que cada vez que tú vienes, más responsable te hace. Es mal más, por eso... <ríe> miren, ustedes me ven a mí. Hay una escritura en el libro de, de, de Santiago. Y como yo le dije, yo llevo bastante tiempo estudiando. He aprendido dos o tres cosas. Y el libro de Santiago dice, ustedes que son maestros en la escritura... No se jacten, porque ustedes son más responsables que otras personas. Oye, si, si llegara a haber muchos ministros allá afuera que aprendieran eso, ¿verdad? ¿Mm? <risa> son más responsables, no menos. Son más responsables de mantener la pureza en el púlpito. Son más responsables de andar con Dios y no cometer fornicación y estar envuelto con la secretaria o con otra persona. Son más responsables. Dios lo va a tener a ellos eh, en un nivel de responsabilidad y lo va a mantener responsable y tener por responsable más allá que los demás, no menos. Más así que yo, yo les digo estas cosas que yo les digo a ustedes con humildad y se los digo con honestidad y se los digo. No no crean que, ha, que no ha habido veces en mi vida donde yo me he tenido que apuntar el dedo a mí, Dan Rodríguez. Culpa tuya, tú lo hiciste mal, tú no sabes qué difícil es eso. Especialmente cuando has tenido gran éxito en ministerio y le has ministrado a miles de personas. Y entonces desobedeces a Dios y piensas que todo va a estar bien. Y no todo va a estar bien. Eres más responsable, no menos. ¿Me oyen ustedes? Así que yo le digo esta cosa eh, con, con gran humildad, sabiendo... De que yo he fallado y yo he tenido que decir, ¡Ey! Es mi culpa. No es culpa de más nadie, no es culpa ni del diablo, es culpa de que yo tomé la decisión de desobedecer a Dios. Por eso es que Él te dice allí, en Deuteronomios 30, llamo el cielo y la tierra, por testigo delante de ustedes, he puesto delante de ustedes la bendición, la maldición, la vida, la muerte, escoge la vida. No hay nada bueno escogiendo lo malo. Nada. Nada bueno sale de ahí. Nada. Absolutamente nada. Cero. Nada. Tardo o temprano, todo eso, todo lo que está en violación a la palabra, tardo o temprano lleva a la muerte. Lleva a la destrucción. Lleva al infierno, finalmente. Y finalmente, al final de los tiempos, cuando se hagan cielos y nue nueva tierra justo antes de eso, lago de fuego. Dios no creó el infierno para seres humanos. Mateo capítulo 24 y creo que es el verso 41, por ahí, 25, 41, por ahí, uno de esos dos capítulos, te dice que Dios creó el infierno para el diablo y sus demonios. Pero si personas se apegan al diablo, y mueren. Le he dado al hombre morir una vez y después de esto el juicio. Pues entonces Dios no puede admitirlo al cielo. En esa condición. Tienen que irse con su padre, el diablo. Hay una razón porque hay que encarcelarlo. ¿Nunca has pensado sobre esto? Dios creó a seres humanos... A su imagen y semejanza. Él no los creó a la imagen de Mickey Mouse. Él no los creó a la imagen de, de otra cosa, de un animal. Él los creó a su imagen y su semejanza. Y les dio autoridad. Sobre la tierra, los animales, un intelecto extraordinario tenía Adán. La escritura dice de que Dios le trajo todos los animales. Todos y le dijo, ¿qué tú quieres llamarlo? Y Adán le puso nombre. Nunca te has dado cuenta que, que el gato puede que tenga un nombre científico y extraordinario. Pero nadie se acuerda de ese nombre. Todo el mundo le dice, ¿qué es eso? Un gato. No es.. ¿Cómo es, que, cómo es el nombre? Sí, mira algo el algo felin, felina, ¿qué, qué sé yo, algo así. La cuestión es que, que no, no pega, no pega. Pero el hombre dijo, ¡eso es un gato! Y se ha quedado gato. ¿Sabías tú que hay, hay más de medio millón de, de insectos? Ahora, tú ponte a pensar qué clase de intelecto tiene un ser humano que pueda... Declarar el nombre de todos los animales del planeta. Y se quedan con ese nombre. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Un intelecto y un espíritu más allá de lo que tú te puedes imaginar. Y él lo perdió. Pero ahora viene la nueva criatura en Cristo y la nueva creación viene por ahí. <ríe> donde tenemos las primicias del Espíritu, tenemos, tenemos el, el pago inicial de lo por venir en Cristo, ahora. Después más tarde viene la resurrección, donde este mortal, ustedes también, van a ponerse y vestirse de inmortalidad, ilimitado, con Dios, ilimitado. Bueno, así era Adán al principio, y aún con la caída de Adán y Eva. Vemos que el intelecto era tan extraordinario, cuando empezaron a hacer cosas malas, se empezaron a inventar cosas que Dios mismo dijo nada de lo que ellos se imaginan que pueden hacer, <ríe> ellos lo pueden lograr. Todo. Y eso era después eso fue después de la muerte, el pecado y la maldición. Ahora La imagen y, y, y semejanza de Dios, pero ahora pervertida por el pecado y la muerte y la maldición. Tú sacas un espíritu así del cuerpo humano, tú no puedes darle rienda suelta. Si tú crees que persona, mira, ponte a pensar en la historia, gente en el cuerpo, Hitler y otros más los horrores que pudieron hacer, las imaginaciones y las maquinaciones que ellos crearon para la destrucción de razas enteras. Y eso era un hombre en un cuerpo. Ahora, tú sacas ese ser del cuerpo que ya no tiene las limitaciones del cuerpo. Por eso es que Dios no puede tenerlo ya ni en el planeta ni puede admitirlo al cielo. Tiene que encarcelarlo. Son más peligrosos que lo que tú tienes una idea. Ahora hay ciertas restricciones del cuerpo. Que personas se autoimponen Por leyes, porque ellos mismos, por su voluntad, no van a hacerlo. Pero cuando salen del cuerpo, ya no tienen esa restricción. Por eso es que la escritura dice que pierden su alma. Pierden, completo. Ya la restricción del cuerpo es quitada y, y pierden por completo el control que tenían antes. Ahora, yo sé que probablemente nunca habías oído eso antes, pero, pero es, es realidad. Tú lo puedes ver en la Escritura, bien claro. Por eso es que tienen que ser encarcelados. Por eso es que hay que sacar a seres humanos inmediatamente de contacto humano. ¿Tú crees que espíritus inmundos, como vemos en la Escritura, pueden hacer cosas malas? Que no son seres humanos. Y lo vemos en la Escritura, un hombre poseído, yo no sé ustedes, hoy en día no vemos mucho eso por ahí por la calle, de vez en cuando oyes historias, de personas poseídas por un demonio. Yo los he visto en, en, en psychiatric wards. ¿Ah? Yo le he ministrado a personas endemoniadas. Y he visto como el Señor los ha liberado. Otros querían sus demonios y se quedaron con ellos. Así mismo, el hombre endemoniado en Marcos capítulo 5... Ese hombre rompía cadenas. Nadie podía atarlo. Caminaba por todas partes, desnudo. <ríe> y gritaba. ¡Ah! ¡Rompía las cadenas! Y Jesús viene y se aparece. <ríe> Y el endemoniado viene corriendo a donde él y se tira delante de él. Porque Jesús había dicho, sal fuera de él. Y vemos una historia bien interesante ahí que se desarrolla. Pero fíjate el, el poder que tenía un espíritu inmundo en posesión de un ser humano. Y Jesús lo echa para afuera. Bien interesante cuando lees eso. Él lo echa para afuera y sabías tú que muchas veces un milagro no hace a todo el mundo contento no los pone a todo contento y con una sonrisa ahora dice de, de que aún con todos los milagros que Jesús hizo decían ese es un lo está haciendo por el, por el diablo por Bersebú señor de las moscas Y hay personas que, que hoy en día el Señor usa con milagros y sanidades. Y rápido, todo el mundo quiere decir, ah, eso es el diablo que está haciendo. Y entonces, los tradicionalistas rajatabla <risa> ven una persona enferma. Bueno, es posible que el Señor te esté enseñando algo con esa enfermedad. Así que quédate ahí y súfrela. ¿Ah? hipócrita Son hipócritas. Son hijos del diablo. Estoy, 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 siguiendo la, 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 estoy siguiendo la instrucción de Jesús. Jesús dijo, le, le dijo a aquellos que están atados por la tradición, píbora. Le dijo, sepulcro banqueado, hijo del diablo. Así que creí. Tratar lo mismo, pero no les gustó, ahí con ustedes. <risa> pero creí tratar lo mismo. <risa> pero la realidad es de que son hipócritas. Porque tú ves esta gente que dice: Bueno, el Señor me está enseñando con esta enfermedad. ¡Corren para el hospital y para el doctor! Mira, si tú crees que esa es la voluntad de Dios, no eres no busques ayuda, no vayas al médico, no tomes medicina y muérete. Porque entonces así vas a poder glorificar a Dios. ¡Qué mentira más estúpida! Una y otra vez en el Nuevo Testamento vemos que cuando personas eran sanadas, todo el mundo glorificaba a Dios. Sacó a aquella mujer que estaba encolvada por 18 años? Y Jesús entra, pone las manos sobre ella, y la mujer se endereza, inmediatamente empieza a decir, oh, Señor, gracias, gracias. Me has sanado, Señor, me ha sanado. Empezó pues a glorificar a Dios por su sanidad. Mira, si tú has sido sanado de una manera milagrosa, como yo he sido sanado, te garantizo que vas a ponerte de pie o vas a tirarte al piso, y vas a decir, gracias, Señor, gracias, Señor. Especialmente cuando estás a punto de morirte. como me pasó a mí en el año 2006. Estaba así, enfrentado con la muerte. Llevaba casi 40 días que, que, que no dormía. No comía, y no era un ayuno. No comía y tenía unas ojeras que parecían así de grandes en mis ojos. Todo lo, nadie podía decirme lo que era. Los médicos no podían decirme, Nada podía pasar, pero recibí liberación. Mi hermana, mi mamá, Luis, mi esposa, no me soltaron. Y lo único que yo podía hacer era orar. Y déjame decirte, el día que fui liberado, recibí mi liberación. Yo sé exactamente por qué eso pasó. Eso fue una maldición. Eso no fue Dios. Fue el diablo. Pero yo le di entrada. Por temor, igual que Job. Por desobediencia y otras cosas. Y por poco me muero. Porque al que mucho le han dado, mucho se le requiere, dice la escritura. El día que yo fui liberado... Oh. yo no sé ni cómo decirte, el día que yo fui liberado, oh my God. mi esposa, todo el mundo pensaba, Entonces, aunque ella estaba, pero, pero estaba tan horrible, estaba en carne y hueso, ahora no puedes creerlo, pero, pero créeme que lo estaba, estaba así, estaba como, ella lo sabe, mi hermana lo sabe, Lani lo sabe, también Lani estuvo orando por mí, todos orando por mí, estaba a punto de morirme. Y el día que yo fui liberado, ese día, lo único que yo pude hacer fue orar en otras lenguas. Es lo único que me salía. No me salía español, no me salía inglés, ni francés, ni nada más, nada no me salía nada. Menos oración en el espíritu, en otras lenguas. Y seguí orando en otras lenguas, y seguí orando, y seguí orando todo el día. Y al final de ese día, ¡rompió! Oh, oh, ¡Qué rica la liberación! Y yo me tiré al piso, y lloré como un nene, y grité, y le di gracias al Señor, lo glorifiqué. Cuando tú has sido atado así, de una manera horrible, yo te garantizo, cuando tú recibes liberación, vas a glorificar a Dios. Porque sabes quién fue el que te liberó, ¿sabes de dónde vino tu salvación? Oh, gracias, Señor. gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor liberado Yo, yo, yo puedo decir un montón más aquí, porque eh, eh, si tuvieras mi, mis notas, llega al primer verso que tenía ahí, un verso. Le cito un montón, pero llega el primero. Pónse de pie. Ahora, sí ha sido. Empezamos. Estamos ahí enseñando y de momento, ¡Bam! El Señor trae lo que Él quiere que ustedes oigan. Él quería que oyeran lo otro también. Tú, de, yo siempre me preparo. Siempre busco la dirección del Señor. Y entonces empiezo a enseñar según lo que he recibido. Pero si Él lo cambia, conmigo está súper bien. Ese testimonio nada más yo oírlo. Yo mismo oírlo. Cómo el Señor me liberó a mí de la muerte. Yo sabía, yo me enfrenté, ese mismo día, yo me, yo me enfrenté con la muerte cara a cara. De momento supe, en parte, lo que es el infierno. Donde no está Dios. Donde no hay luz. Hay personas que dicen, oh, ay, yo quiero irme para el infierno porque yo voy a estar con mis panas. Imbécil. El que lo dice. No entienden que es un lugar de tinieblas. Tú, tú, las personas que van al infierno ni ven a otro. De tan oscuro y tan horrible que es ese sitio. Y tú, y tú. Pero no hay que ir. Podemos ir con el Señor, podemos vivir aquí para traer otros al Señor. Podemos ser portavoz de vida. ¿Me oyen? Portavoz de vida.